0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Reihe Transformatorische Bildung. Heute ist bei mir Nino. Du hast eine schöne Hausarbeit zu einem äh, Videoclip gemacht und äh, hast das mit Lacan besprochen. Äh, der, unser letzter Podcast war ja auch schon zu Lacan, zu Black Swan. Und ich würde da heute, können wir da sehr schön... Äh, das entsprechend äh, dran anknüpfen. Äh, für alle Leute, die jetzt hier zuhören, ich werde unter den äh, Kommentaren noch mal dieses YouTube-Video posten. Das sollte man sich auf jeden Fall entsprechend vorher kurz angucken. Dann hat jeder schon mal so einen Eindruck. Ist fünf Minuten, sehr schön zu sehen. Also kann man gut irgendwie gucken und dann haben wir das. Genau, und dann fangen wir jetzt an, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was ist der Sinn des Lebens und des Universums und ist 42 tatsächlich die Antwort auf alles oder müssen wir doch noch auf andere Sachen eingehen? Ähm, ja, ich
1: bin Nino, ich studiere Erziehungswissenschaft mhm. im Bachelor und ähm, genau, ich habe mich äh, einfach in der Arbeit, also ich habe mich erstmal entschieden, mhm. überhaupt in dem Seminar halt mhm. bei dir die Hausarbeit zu schreiben, weil... Ähm, genau, ich die Theorien, die wir besprochen haben, halt ganz cool fand mhm. und äh, gleichzeitig dieses Video entdeckt habe, zufälligerweise eigentlich, mhm. äh, zur gleichen Zeit und dann einfach mir gedacht habe, oh, das passt halt eigentlich ganz gut zusammen so mhm. und äh, ich kann damit gut arbeiten. Genau, ähm, ja, zum Sinn des Lebens kommen wir bestimmt noch, <lacht> äh, ob es jetzt 42,5 ist mal gucken.
0: Genau. genau. Ne, also fangen wir da gut äh, kurz an. Also ich halte ja auch immer, dass gerade bei diesen Lacan'schen Sachen, die ist es ja auch in der Art und Weise, wie er schreibt, hat er ja auch eine gewisse Form der Ästhetik damit drin. Mhm. Und deswegen finde ich, äh, man sieht immer schon, ob Leute ästhetisch anspruchsvolle Materialien finden. Das ist immer schon so ein starker Indiz, ob die auch äh, sozusagen äh, erwachsen genug sind, um sich mit diesen schönen Theorien auseinanderzusetzen. Also, ich fand dieses Video ganz toll und ich halte das auch für ganz wichtig, dass man sich solche Vorstellungen macht. Es gibt, ich würde so aus schreibdidaktischer Sicht, ne, halte ich zum Beispiel Folgendes immer für wichtig, dass man sowas wie ein Arbeiten am Imaginären hat, dass man gerade bei solchen komplexen Texten. Irgendwas hat, woran man, was man einfach als Vorstellung hat, ja, ja. weil dann werden wird dieses komisch verzweigte äh, Sprechweise von Lacan irgendwie genau. deutlich, äh, deutlich besser lesbar und so weiter. Und gerade dieses äh, Video, also was finde ich wirklich toll gemacht wird, ich habe gerade noch mal zweimal gesehen, äh, ist da sehr spannend. Genau, und jetzt würde ich vorschlagen, bevor wir überhaupt von Lacan machen, klammern wir den jetzt ein. Wir tun jetzt mhm. erstmal zehn Minuten so, als wenn wir überhaupt nichts von ihm wüssten. Und äh, das halte ich auch immer für ganz wichtig, gerade psychoanalytische äh, Theorien haben ja ganz stark, also so eine ganz merkwürdige äh, Diktion, dann wird irgendwie vom Phallus geredet und all so ein Kram irgendwie und vom Realen und vom Phantasma und so weiter. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass man erstmal versucht, ohne, diesen, ohne dieses Vokabular irgendwie sich dem Video entsprechend zu nähern. Und da würde ich jetzt äh, dich bitten, vielleicht so ein paar Sachen rauszugreifen, was für dich äh, da interessant und wichtig war. Äh, ist tatsächlich schwierig, weil das, obwohl es nur fünf Minuten äh, sind, unglaublich mhm. dicht ist. Also ja. man könnte bestimmt fünf Stunden lang alleine eine Zusammenfassung dieses genau. Videos machen. Also insofern erstmal angucken, ne? aber sag mal, was waren die Sachen, die für dich interessant waren, worauf hast du geachtet und so weiter und so fort?
1: Ja, für mich war der Punkt, dass ich halt im Seminar saß und wir über das Spiegelstadium gesprochen genau, haben. Genau, das darfst du jetzt nicht sagen. Und Ja, und dann war ich aber geprimed ah, ja, durch, ja. <lacht> durch Wörter wie Spiegel beispielsweise ja. und Reflexion und so. Genau. Dann bin ich auf dieses Video gestoßen und was ich da total interessant fand, war witzigerweise genau äh, eben diese Schlüsselrolle von äh, Spiegeln und Blicken und Reflexion, weil äh, es in dem Video letztlich um, ähm, man könnte plump sagen, es geht um so eine Art Lebensgeschichte, mhm. um auch eine Art von Identifikation, die da vorgenommen wird ähm, von äh, diesem Protagonisten und äh, Flocky Oskor heißt der oder Oskor, äh, ich weiß nicht, wie man das korrekt ausspricht, und ähm, wie er sich innerhalb ähm, ein, eines gegebenen Umfeldes halt positioniert. Ähm, also es wird einmal so seine kongolesische Heimat gezeigt, mhm. ähm, wo er in der Kirche ist mit, seinem, äh, mit seiner Familie und so. Er wird dann alleine in einem Raum gezeigt, wo nicht klar ist, wo dieser Raum liegt. Mhm. Ähm, in verschiedenen Altersstufen noch, also in der Kirche wird er als Baby gezeigt. Dann gibt es zwischendurch Szenen, wo er als Kind gezeigt wird. Da ist es zum Beispiel dann interessant, weil er ähm, in dieser einen Einstellung als, ja, was weiß ich, zehnjähriger äh, Junge, so einen Stein nimmt und auf einen Spiegel wirft, in dem er sich erkennt. Mhm. Ähm, und solche Sachen passieren mehrmals. Oder ein anderer Schlüsselmoment ist gleich am Anfang. Da ist Das ist halt einfach filmisch sehr cool gemacht. Da fährt äh, die Kamera, als er in diesem Raum sitzt und seine Geschichte quasi anfängt zu erzählen, äh, fährt die Kamera so einen kleinen Kreis und man kann erahnen, dass er gerade auf den Fernseher guckt und jetzt fährt die Kamera ähm, so im Kreis und fährt irgendwann hinter den Fernseher und das halt der Blickwinkel der Kamera mit dem Blickwinkel des Fernsehers und der Fernseher blickt einen ja jetzt erstmal nicht an, würde man meinen und deswegen kommt dann Lacan ins Spiel, bla bla. und ähm, da wird es halt super interessant, weil plötzlich Kamera und Fernseher gleichgesetzt werden und da wird in die Geschichte eingestiegen. Mhm. Und genau. Und äh, diese, diese ganze Blickwinkelthematik, dass er seine Geschichte erzählt, aber nicht als ich bin der Erzähler, ich gucke jetzt in die Kamera oder ich äh, kommentiere aus dem Off nur durch, meine, durch meinen Rap oder durch meine äh, Lyrics, sondern ähm, es ist völlig durchmischt. Also mhm. es sind ganz viele verschiedene Perspektiven drin, weil eben musikalisch gearbeitet wird, dann bildlich äh, total viele verschiedene Mittel ähm, äh, in, im Spiel sind und vor allem halt auch sowas wie Blicke eine mhm. entscheidende Funktion
0: haben. Genau, räumen wir das vielleicht so ein bisschen jetzt nochmal systematisch auf. Also eine der Sachen, du hast jetzt irgendwie Spiegelstadium gesagt, obwohl du das nicht durftest. <lacht> aber, äh, aber ganz platt erstmal ist äh, tauchen Spiegel auf. Genau. Und in der, wenn ich das richtig sehe, die ganz letzte Szene ist tatsächlich, äh, wo also es ist andersrum äh, abgespielt, als es gedreht wird. Also mhm. Stein, ein Stein und Backstein fällt auf den Spiegel, in dem man sich selber sieht. Aber die letzte Szene ist quasi umgekehrt. Also, das heißt, äh, der Stein fällt hoch und dieser Spiegel, der vorher zertrümmert, da liegt fügt sich wieder zusammen und genau. man sieht ihn sozusagen im Spiegel. Ne? Und alleine die, durch die Tatsache, dass es wirklich der ganz, die ganz letzte Einstellung ist, nachdem, wo dann auch der, das, wie der Videoclip, das Videoclip endet, macht ja schon deutlich, dass es eben was herausgehoben ist. Genau. genau. Ähm, Zwei, drei Sachen hast du, kannst du ein bisschen von der Biografie von ihm äh, finden können? Ich habe gerade gegoogelt, ich habe es nicht gefunden. Das
1: ist leider, genau, das ist super schwer zu recherchieren. Er hat so eine kleine Facebook-Seite mhm. und so. Ähm, was halt ähm, relativ sicher gesagt werden kann, ist, dass er gebürtig äh, aus dem Kongo stammt. Mhm. Ähm, aus welchem Kongo? Pff, keine Ahnung. Und ähm, er lebt momentan in Frankfurt, so viel ist irgendwie mhm. sicher und... Ähm, genau, und die Band, mit der er zusammen diesen äh, den Soundtrack gemacht mhm. hat, ist eine kanadische Band. Und ähm, das sind so die Rahmeninformationen, aber das ist halt gar nichts. Also man weiß eigentlich mhm. sehr wenig über irgendwie... Den wirklichen Hintergrund. Genau, ne?
0: ist auch spannend. Also, ich habe gerade nochmal gegoogelt, der hat irgendwie im September diesen Jahres auch im Tanzhaus NRW irgendwie Kurse angeboten. Ja. Also er ist Profitänzer, ne? Genau. Eigentlich, ne? Und,
1: das sieht man. Äh, Ach, das genau, sieht
0: man sehr deutlich. Ne? Ähm, wird auch thematisiert und ist auch sehr schön, weil da gibt so einen Teil, wo er dann sagt, er hat früher wie Michael Jackson getanzt ja, und dann genau. sagt er, ne, jetzt nicht mehr und dann gibt es tatsächlich eine Szene, wo er so ein bisschen das demonstriert, wie, wie sozusagen nee. sein Tanzstil äh, da äh, entsprechend ist. Ähm, es fällt auch äh, Kimchaza, also die Hauptstadt des Kongo, äh, als äh, in den Lüts. Ne? Und äh, da würde ich sagen, also das ist ein starker äh, Index, dass er da möglicherweise geboren ist. Ja, genau. Wobei das halt so ein bisschen offen gelassen wird, äh, weil er ja sagt, dass diese Geschichte, die er da erzählt traumhaft ist. Mhm. Ne? Also das heißt, es könnte prinzipiell auch vielleicht sein, dass er möglicherweise, was weiß ich, in Kanada oder in den USA oder was geboren ist und dass er das quasi retrospektiv, also genau. als, als eine fiktive Sache erklärt, das weiß man nicht genau, irgendwie sowas dazwischen. Ich glaube, für, für die Frage nach dem ästhetischen Produkt ist es auch nicht entscheidend, nee, ob das nicht. tatsächlich genau. da drin ist. Genau, und ich würde sagen, das Spannende ist, dass der, also auf du hast jetzt gesagt, drei Ebenen mindestens da drin sind. Also das Erste ist natürlich sozusagen, sind, ist ein Musikvideo, also das heißt, man hat diese Jazz, Hip-Hop-Musik, also stark Jazz angehaucht, so, so modern, mit vielen äh, Brüchen da drin, also es gibt genau. wirklich so Teile, wo es plötzlich dann aufhört und in dem Musikvideo und dann eine andere Szene kommt. Ja. Das wird sehr stark äh, auch von dem Video äh, entsprechend aufgegriffen. Da hat man also so diese ganzen Kamerafahrten, äh, das Visuelle, diese Erinnerungsszenen und so weiter. Und dann hat man natürlich noch, dann hat man den Tanz, der sozusagen da ganz wichtig ist und entsprechend die Lyrics, die dabei sind. Und tatsächlich wirkt es auch so, also der ist, wie gesagt, Profitänzer, aber auch Choreograf. Also wo man nicht, also was ich tatsächlich sehr stark finde, ist, man weiß nicht, ob möglicherweise er vielleicht erst das Musikvideo konzipiert hat und dann den Text geschrieben hat oder umgekehrt. Also das ist nicht so ein, so ein plattes so Lip-Sync-Video, Lip äh, genau. wo man dann irgendwie sagt, okay, dann hat man jetzt ja. irgendwie eigentlich die Musik und den Text und jetzt müssen wir irgendwie da noch ein Video hinter äh, machen. Ne? Das ist hier deutlich anders sozusagen. Ja. Äh, gut, dann fangen wir vielleicht so ein bisschen mit den Ebenen an. Also er fängt an, sitzt... In Schlappen, <lacht> genau. in so einem großen Raum, merkwürdig, gibt so ein Kleine, es gibt einen Sessel, oder ja, wo er dann, dann sitzt und der Raum ist auch nicht genau benennbar, würde ich sagen, ja. also es deutet an, als wenn das ein Privatraum ist, genau. aber dafür ist er auf der anderen Seite auch viel zu groß ne? und dann hat er so einen langen äh, ähm, äh, ja, Teppich, Ne, der also viel zu lang ist für ja. für Normalraum und dann halt den Fernseher. Und dann sagt er halt, ich bin irgendwie aufgestanden, äh, mach den Fern, gucke, suche mein, mein, mein Smartphone oder was, mein ja. äh, Telefon. Äh, ich glaube, mach den Fernseher an. Und dann sagt er, und dann erinnert ich mich an einen Traum, den ich hatte. Genau. Und dann gibt es auch einen Bruch, wo dann jetzt sozusagen dieser Traum anfängt. kannst du vielleicht versuchen, sozusagen dieses Traumhafte, was sozusagen da die Erzählung in der Erzählung ist, dass wir das einfach so ein bisschen durchgehen.
1: Also was ich erstmal interessant finde, ist, dass schon, weil du das gerade eigentlich schon äh, implizit gesagt hast, die, äh, die Einstellung in diesem Raum ist schon derart diffus und un also ja. so undurchschaubar, ähm, dass sie schon einem Traum sehr, sehr nahe kommt, finde ja. ich. Ja. Also da ist schon direkt wenn man sich jetzt das Video drei viermal anguckt, ist man irgendwann nicht mehr sicher, hat der Traum wirklich erst da begonnen, wo er sagt, hm. ich hatte gestern einen Traum, oder hm. ist der Traum schon eher so ein Motiv, was sich durchzieht, dass man einfach
0: alles eher als Traum abkanzelt? Hm. Egal. Ähm, genau, aber, nicht, aber das, nicht egal, das ist natürlich total wichtig, das, ne? das ist ganz häufig so. Genau. Also man kann auf jeden Fall sagen, man hat zwei Ebenen. Aber dieser erste, also ganz klassisch würde man sagen, das erste, das ist, das ist die Realität mhm, und mh. das zweite wäre der Traum. Aber auch diese Realität ist schon irgendwie gebrochen, weil äh, das auch irgendwie eine äh, Bühne sein könnte. Man könnte sich jetzt ja. auch vorstellen, dass vielleicht äh, da hinter dem Fernseher vielleicht auch ein Publikum ist, dass es so mhm. Performance Art ist oder sowas in die Richtung. Also das ist sozusagen auch schon offen. Ne? Also ganz wichtiger genau. Hinweis, müssen wir auf jeden Fall, äh, dürfen wir das nicht vergessen.
1: Und ähm, selbst wenn man jetzt bei diesen, also klar, wir können jetzt hier in dem Rahmen über das Konzept Realität wahrscheinlich nur lachen, aber ähm, <lacht> okay, ja. äh, ich finde, selbst wenn man diese Kategorie das, das Reale und dann das Traumhafte, also mhm. nicht Reale bei Lacan, sondern wirklich die Realität und ähm, den Traum so als zwei Ebenen hat, kann man eigentlich sagen, das Interessante ist auch, dass er sich... Selbst wenn man das dann so einteilen würde, ganz binär, ähm, er sich eigentlich in beiden Ebenen ähnlich verhält. Also er, er benutzt äh, gleiche, also er ist in beiden Situationen als Tänzer, er ist in beiden Situationen auch als Erzähler, was da, glaube ich, ein großer Unterschied ist, ähm, wenn wir darüber reden, weil ich, bei mir in der Hausarbeit ging es ja darum, wie er sich als Subjekt überhaupt positioniert. Mhm in seiner eigenen Geschichte. Und da ist ein ganz krasser Unterschied, glaube ich, dass er als in dieser Realität, wenn wir es so nennen, ähm, klar als Erzähler auftritt. Also da ist es eher so Lip-Sync-mäßig. Mhm. Und da ja, performt er quasi seinen Text, wenn auch sehr, sehr frei und mit sehr vielen mhm. anderen Mitteln noch. Und im Traum ist es dagegen so, dass er äh, sehr oft auch einfach so gezeigt wird, ohne, also dass einfach die Geschichte erzählt wird, wie er irgendwo langläuft beispielsweise und erzählt dann die Geschichte von, so das könnte man jetzt sagen, vielleicht seine erste große Liebe, mhm. diese Sarah, mit der er dann spazieren geht. Und die beiden unterhalten sich und währenddessen geht die Musik und sein Text aber weiter und das ist überhaupt nicht mehr äh, synchronisiert oder so. Sondern ähm, da wird das nur sporadisch genutzt, dass er dann auch im Traum plötzlich anfängt, selber das zu erzählen, was er erzählt die ganze Zeit. Und, mhm. ähm, ja, also das, das geht ineinander über, aber es gibt schon so Unterschiede, dass er, ähm, ob er das die ganze Zeit erzählt oder ob er eher so das, das Objekt der Erzählung quasi ist, auf, mhm. auf das er sich selbst bezieht. Genau, ne, das
0: finde ich jetzt auch ganz wichtig. Also wenn wir jetzt doch so ein bisschen schon, schon Lacan machen, wobei das kann man jetzt glaube ich auch ganz objektiv sehen ist, dass hier sowas wie eine Erzählposition permanent gebrochen wird. Genau, genau. Also das ist, äh, ne, dass dieses, ne, die sozusagen, welche, wer das jetzt eigentlich ist, das bleibt sozusagen bis zum Wissen gerade schwierig, weil auf der einen Seite wird relativ klassisch, äh, also die, vom Traum her eine, erst zunächst eine Liebesgeschichte und dann diese Gewalt, die sozusagen da mit drin ist, äh, erzählt. Aber die Position, wer das jetzt genau erzählt, das ist sozusagen, da gibt es immer noch so gewisse Spielräume, die da drin sind in der Inszenierung. Mhm. Genau, ähm, vielleicht noch zwei, drei Sätze. Ähm, ich habe so kurz nochmal auf den äh, Text eingegangen, vielleicht äh, nur für die Leute, die da sich darauf äh, stürzen würden. Was ich hier sehr spannend finde, das ist dieses Konzept der Resignifizierung mhm. nach Butler. Also das heißt sowas wie Umschreibung, Umbenennung. Und da äh, bin ich halt sehr drauf gestoßen, weil ich das in den letzten Semestern sehr häufig gemacht hat, wo eine ganze Reihe von Formulierungen sind, die zunächst irgendwie schwierig sind, also da taucht dann natürlich äh, sofort als, äh, in den ersten äh, Szenen dann auf, wo er sagt, wir sind in, ne, in der Kirche, da sind meine Familie und Freunde und dann taucht das N-Wort auf. Ne? Mhm. Äh, es taucht auch dieser Vergleich, wo er sich mit äh, Gorillas vergleicht, taucht zweimal auf. Genau, ja. äh, ne? Und wo das auch in den äh, Sätzen tatsächlich so parallel gesetzt wird. Auch das ist was, was natürlich sehr, also in anderen Kontexten irgendwie schwierig ist, ne? hier im Sinne einer Identifikation, aber ganz ja. wichtig ist, wo er sozusagen das entsprechend äh, umdeutet. Äh, das Dritte, was mir dann sehr aufgefallen ist, ist auch dieses, wo er sagt, ja, die sprechen äh, ich glaube, wie, wie ist das, äh, Englisch mit einem afrikanischen Slang oder was? Kannst du ja, sagen, kannst
1: du? also er, er sagt hier äh, mit, mit seinem Vater, ne? Um, nee, ich glaube, das ist nur in der Kirche. Ja, ja, ich glaube, um, hier, my mama used to carry me at her back while my daddy screams hallelujah in a church with an excellent African accent. Genau. Und also, dieser, genau, dieses excellent African accent ist mhm. ja auch so ein, um, da, das hat schon so eine eigene Ästhetik. Ja. Und um, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass das so ist. Genau, um, ne? also,
0: das würde ich sagen, das ist ganz typisch, sowas wie Resignifizierung. Viele Leute würden eben sagen, es gibt, dass man irgendwie hoch, äh,
1: ja, hochenglisch, quasi hochenglisch
0: bin, sprechen ja. sollte, ne? Also bildungsbürgerliche Sprache genau. und mit diesem Excellent ist genau natürlich sowas wie eine Resignifizierung im Sinne einer Umdeutung zu sehen, dass er eben das entsprechend äh, da äh, positiv äh, umdeutet, ja? Ja. Genau, wo machen wir weiter?
1: Äh, ja, noch, äh, was es das zu Re Resignifizierung? Genau, oder, das ähm, würde ich sagen, da dass... Na, ja. Ähm, ja, sollen wir mal in Lacan einsteigen? Oder sollen ist es noch Lacon? zu früh?
0: Ich würde sagen, es ist noch ein bisschen zu früh. Okay. Äh, wobei, jetzt überlege ich gerade. Bevor wir das machen, sag nochmal zwei, drei Sätze, was dir sozusagen, also wir haben jetzt so ein bisschen auf die Textebene äh, uns mhm. eingegangen, das fand ich auch sehr schön. Äh, du hast das, den, das Liedtext, den Liedtext äh, transkribiert, äh, ich würde ihn gerne irgendwie mit veröffentlichen, wir haben uns aus rechtlichen Gründen jetzt dagegen entschieden, sind uns da nicht ganz sicher, wie das mit Autorenrechten ist. Äh, wer das haben will, kann mich anmelden, den könnte ich möglicherweise das auch noch anders zugänglich machen. Ähm, sag noch mal zwei, drei Sätze, was dir in der Filmästhetik aufgefallen sind. Sind da noch Sachen, die äh, da äh, interessant sind?
1: Ähm, ja, es ist halt äh, ein extrem, was heißt professionell, aber halt einfach, einfach gut gemacht. Mhm. Äh, gut gemachtes Video und ähm, es gibt halt vor allem, ich habe mich ja eher mit der Inhaltsebene mhm. jetzt immer beschäftigt ähm, und einfach nur die Umsetzung darauf bezogen, wie die Inhalte quasi dadurch mhm. ähm, besser gezeigt werden oder anders gezeigt mhm. werden.
0: Genau, dann sage ich vielleicht noch zwei, drei Sätze, was mir sehr aufgefallen ist. Ähm, das Interessante finde ich, sind diese Brüche, die da auch drin sind. Also äh, interessant ist ja, ne, du hast zunächst sozusagen diese Eingangsszene, die man zunächst so figurieren könnte, dass das eben das Subjekt ist, was das dann diesen Traum erzählt. Ne? Auch mhm. da ist schon äh, interessant. Und dann taucht halt diese Liebesgeschichte auf. Ne? Auch da ist irgendwie nicht so ganz klar, wie, wie, wie realistisch das ist. Also zum Teil wird es realistisch dargestellt, aber dann gibt es auch, dass diese drei... Äh, jungen Frauen da irgendwie äh, in so einem Baum irgendwie äh, sich so reingeräkelt ja, haben ja. oder so, wo man auch so denkt, um, also äh, wahrscheinlich ist das das ist dann tatsächlich wieder traumhaft. So, und dann gab es einen Bruch und dann tanzen die beiden ne, in so einer romantischen Szene, wo das plötzlich auch musikalisch völlig bricht. Ja. Ne, und das ist ja, ne, und dann, da das ist dann nochmal so ein Moment, wo man so, so hoch, mhm. was ist das? Jetzt ist und dann kommt diese Szene und plötzlich hat man in dieser Szene Schüsse. Ja. Und ne, wo man dann zunächst auch das nicht verorten kann, weil diese Schüsse, die da sozusagen auftauchen, äh, in, irgendwie in diese Tanzszene in der Disco- oder Bar oder sowas mit, mit reingemacht werden, aber plötzlich also was da drin sind, was nochmal da eine andere Qualität irgendwie reinbringt. Ne, und dann gibt es diese äh, ganze Szene mit, eben mit, den, äh, mit der Gewalt in, ja. im Kongo. Genau, und dann, äh, wie gesagt, zum Schluss diese Spiegelszene. Ne, und äh, das fand ich auch sehr interessant, weil das eben sehr stark, ne und deswegen, also wie gesagt, der ist ja auch Choreograf irgendwie. Ich finde, das merkt man dann auch, dass hier dieses eben nicht als ein eindeutiges Ding ist, sondern eher sowas wie so ein Textgewebe oder sowas. Ja. Was, wo man eigentlich sagen könnte, da, da hätte man auch irgendwie vier Videoclips draus machen können. Genau. Also sehr dicht sozusagen an dem Punkt. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit Lacan an. Jetzt okay. darfst du. <lacht> Endlich. Äh, gut. Ja, womit fangen wir an? Im ähm, Spiegelstadion.
1: Genau. Ähm, das war ja letztendlich der, der Ausgangspunkt für mich, ähm, dass ich da schon mal so einen Einblick reinbekommen äh, rein habe, was dieses Spiegelstadium ist und was man damit machen kann, wie man damit arbeiten kann auch. Ähm, für mich hat sich daraus ergeben, dass ich in dem Video ähm, auch abseits von den Spiegelszenen mhm. ähm, total viel mit diesem Schema, was halt echt sehr, sehr differenziert und ausgearbeitet ist, ähm, sehr viel ähm, erkennen konnte, wo ich mir gedacht habe, eigentlich genau das, was du am Anfang gesagt mhm. hast, ähm, hier haben wir so einen, auf der einen Seite diesen Text, der irgendwie, also ich bin vor allem von diesem Ursprungstext, das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, ausgegangen, und der ist ja äh, nicht so leicht äh, zu verstehen, sondern dann kommt auch in dem einen oder anderen Satz mal das Wort Dialektik vor, und dann versteht man schon wieder nicht, worum es geht. Aber ähm, auf der anderen Seite dieses Video, was irgendwie als ähm, Anschauung, ist jetzt auch schon wieder so ein, mhm. äh, ja, so ein krasser Begriff, aber ja, was halt als Beispiel dafür fungieren kann ähm, und wo man dann plötzlich äh, zwischen beiden Sachen die, die äh, Bezüge herstellen kann. Mhm. Und ich habe da halt dann gemerkt, was also wie offensichtlich manche Sachen sind, mhm. die ähm, einem plötzlich ins Auge springen. Du hast jetzt das eben genannt mit dem, dass am Ende ähm, quasi die äh, Spiegelfetzen sich da ja wieder zusammensetzen in, dem, in der allerletzten Einstellung und ähm, während vorher ja die ganze Zeit Brüche passieren, mhm. während das ganze Video in allen Ebenen zerbrochen wird. Die mhm. Erzählerposition, die Videoperspektiven, alles. Und ähm, das ist ja total ähm, essentiell für Lacans Menschenbild, mhm. für auch das, was man bei Lacan unter Identität verstehen könnte. Mhm. Das ist halt ähm, alles, was so eine kohärente äh, Erzählung ermöglicht, ist quasi ähm, nicht der Realität entsprechend, weil die menschliche Realität eben diese, ähm, dieses vollständige Spiegelbild, was sich dann zusammensetzt aus den Splittern, das ermöglicht so die wahre Existenz eigentlich nicht. Ähm, sondern das ist extrem schwer, nur durch eben psychologische Prozesse herbeizuführen, indem wir dieses gespaltene Subjekt mit mhm. allem, was wir haben, zusammensetzen, quasi krampfhaft. Und mhm. äh, das ist bei Lacan so eine ganz wichtige Überlegung, die sich an dem Video dann eindeutig zeigt, ähm, was eine andere ähm, wichtige Sache ist, was ich am schwierigsten überhaupt fand von dem, was ich von Lacan gelesen habe. Mhm. Das war eben einmal dieser Ursprungstext, dann äh, zusätzlich noch äh, aus seinen Seminaren hm. habe ich zwei Bücher durchforstet. Und das, Welche waren das? das? Seminar 1? Das Seminar 1 und das 10., glaube ich. Die Angst? Nee, da, dann war es das 11.
0: Okay, ne? das ist so das Klassische, mhm. wo er dann dieses Auge und Blick... Genau, äh, äh, genau, genau. Macht. genau. Das 11. ist das mit, mit, mit Auge und
1: Blick. Und das fand ich somit das Schwierigste, weil ja. er da halt auch Wörter benutzt, die irgendwie erstmal so, also irgendwie, da ist dann der Geometralpunkt und dann ist da der Ekran ja. und äh, was ist das jetzt alles. Und das ist total schwer zu verstehen, ähm, wenn man es einfach so abstrakt liest, ohne so einen Bezug herzustellen. Ja. Und was ich halt verstanden habe, dadurch ist, dass beispielsweise die grundlegende Annahme aus diesem Schema, also er hat er nimmt zwei verschiedene Formen von Kegeln an. Mhm. Er zeichnet einmal einen Kegel, der, vom, der äh, das Auge beschreibt und einmal einen Kegel, der quasi die Funktion des Blicks beschreibt und mhm. setzt, die, äh, setzt die einander entgegen und sagt eben, Auge und Blick sind eben überhaupt nicht das Gleiche, mhm. äh, auch wenn man das so denken könnte. Mhm. Ähm, und das zeigt sich an dem Video ganz cool, weil eben diese Blickperspektiven ähm, ähm, sehr cool gegeneinander ausgespielt werden und wie gesagt, die äh, Brüche da so klar werden, also dass wir einmal uns sagen können, dass das Subjekt erzählt gerade von außen, ja, es ist äh, der, 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 die Perspektive von außen, also so ein, so ein Kegel auf sich selbst mhm. quasi, wo man selber irgendwo im Bild ist, mhm. irgendwo in diesem Kegel sich befindet und es gibt dann gleichzeitig diese unmittelbare Erfahrung des Subjekts, also dass er irgendwo da durch, äh, durch den Kongo läuft mhm. oder als, als Kind da in der Kirche dabei ist und so eine unmittelbare Erfahrung, die jetzt nicht besonders reflektiert ist und wo er dann von außen drauf schaut, sondern mhm. die aus der Erfahrung direkt erwächst mhm. und ähm, diese Unterscheidung von Perspektiven durch eben die Begrifflichkeiten vom Auge und mhm. äh, vom Blick, das mhm. fand ich äh, da total verständlich dann.
0: Mhm. Genau. genau, vielleicht da zwei, drei Sätze dazu. Ähm, da ist auch immer die große Frage, du hast es ich weiß jetzt nicht, wie du das genannt hast. Also es wird häufig, ja sowas wie genannt, so äh, empirisches Material als Beispiel. Und das, denke ich, ist genau falsch. Ne? Weil, äh, was ist ein Beispiel? Oder es gibt dann noch schlimmer, wenn Leute Fallbeispiel sagen. Das ist irgendwie Fall und Beispiel, das schließt sich gegenseitig aus. Aber, ähm, also das wäre sowas, ne? ich habe hab eine Theorie und dann muss ich dafür ein Beispiel finden. So, und ich würde da dieses Moment der Nachträglichkeit äh, in Anschlag bringen, was für Lacan auch für diese zeitliche Perspektive ganz wichtig ist. Okay. Und zwar nachträglich ist in dem Sinne, das empirische Material ermöglicht dir im Modus der Nachträglichkeit die Theorie als Theorie zu verstehen. Ja. Ne? Also es ist zeitlich okay. immer genau andersrum, ne? wenn man so diese ganz klassische Aufteilung, Hausarbeit Theorie-Teil, Empirie-Teil hat, dann würde man ja sagen, okay, ich lese das in die eine Richtung. Ja. Es schreibt sich aber andersrum. Mhm. Weil, meiner Ansicht nach, und das würde ich sagen, das macht die Stärke von sowas wie einem ästhetischen Denken aus, und das ist bei Lacan besonders stark, auch bei den Leuten, die sich mit Lacan auseinandersetzen, dass die äh, ähm, dass eben das empirische Material einem überhaupt erst ermöglicht, die Theorie zu verstehen. Nun, ne? das ist so ein merkwürdiges Paradox, weil damit auch hm. äh, so etwas wie Macht- und Hierarchieansprüche fallen. Also bei Derrida gibt es diese, diese Formulierung, es gibt keine Metasprache, also es gibt nichts, was ja. sozusagen darüber steht, sondern hier ist äh, entsprechend äh, diese, dieser Punkt. Kleiner Hinweis darauf zu dieser Frage Auge und Blick, da habe ich eine Reihe von Podcasts mit Mareike auch schon aufgenommen, mhm. die kann ich auch irgendwie verlinken, da haben wir auch dieses Schema da drin. Ich würde jetzt tatsächlich noch mal so ein bisschen beim Spiegelstadium bleiben. Ja. Und also ne, bei all den schwierigen Sachen äh, ist zumindest eine Sache klar, äh, im Spiegelstadium geht es sowas wie Identifikation oder Identifizierung. Und die Definition würde man sagen, dass hier sowas wie Identifikation als eine Veränderung durch die Aufnahme eines Bildes äh, sich vollzieht. Mhm. Eine Veränderung beim Subjekt durch die Aufnahme eines Bildes, mehr oder weniger, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig wörtlich zitieren. Ähm, wo wären für dich sowas wie Identifizierungsprozesse? Das ist ein bisschen schwierig, weil man eigentlich sagen könnte: gibt es eigentlich eine Szene, wo es keine Identifizierung gibt? Genau. Aber, ja. Ja,
1: man kann das, genau, man kann halt alles in dem Video fast in, in dem Sinne lesen, so, wenn mhm. man das möchte. Was halt das klassische Beispiel ist, woran sich das eigentlich sehr gut zeigt, ist, wie gesagt, sind die verschiedenen Einstellungen, wo der Protagonist halt als, als kleiner Junge. Vor diesem Spiegel steht, der Spiegel liegt auf dem Boden und er sieht sich da drin an. Hm. Und dann fällt der Stein rein oder er schmeißt den Stein rein, das ist nicht ganz klar. Ähm, und dieser Spiegel zerbricht. Das ist erstmal so eine, ähm, ein Prozess, wo er sich ja ähm, quasi damit identifiziert und dann eben auch nicht identifiziert, also je, nach, je nachdem, wie rum man das halt hm. abspult. Und äh, am Ende ist es ja so, dass sich eben. Die, die Spiegelteile zusammensetzen und er dann äh, ein Ganzes ist und äh, ähm, ja, ein, ein Bild von sich machen kann.
0: Darf ich da kurz ja. also nachfragen? Also das Erste wäre ja, also ne, dieses Bild der, ne, im frühen Spiegelstadiumstext, wobei das auch schwierig ist, wann man den genau datieren kann, weil er später aufgeschrieben ist, als er gehalten wurde und so weiter und Aha. so fort. Äh, egal, das ignorieren wir jetzt mal. Ähm, da ist ja diese Grundidee, ein Kind schaut in den Spiegel und dieses Spiegelbild gibt ihm eine vermeintliche äh, Ganzheit, also auch immer als Illusion, aber eine vermeintliche Einheit. Und dann, was ganz wichtig ist, die Mutter oder die Erwachsenen als, als von außen sagen, ja, das bist du. Ja. Und jetzt, ich würde das jetzt zunächst ganz platt interpretieren, wenn er dort einen Stein nimmt und dieses Spiegelbild zerstört, dann wäre ja genau die Frage, ob hier sowas auftaucht, dass in, also das ist immer ganz wichtig, dass in diesem Ja, das bist du von der Mutter, von den anderen, die sozusagen dieses mhm. symbolisch, diese imaginäre Achse symbolisch legitimieren, ähm, da schreiben sich auch sowas wie politische, gesellschaftliche Prozesse ein und das ist ja die ganze Zeit das Thema auch, ist es eben nicht neutral, sondern sowas wie das Spiegelbild als Afroamerikaner hat eben häufig die Tendenz eben auch sowas wie negativ, zumindest von der Gesellschaft her auch negative Zuschreibungen zu bekommen. Ja. Äh, wenn du, kannst du sagen, diese, was sind die Szenen, die vor und nach dem sind, wo er sozusagen das, den Spiegel zerstört?
1: Oh, das weiß ich nicht aus dem Kopf, welche das sind. Ähm,
0: Aber, würde, oder wie, wie hast du das gelesen? Wie, wieso zerstört er den Spiegel?
1: Das ist halt schwer zu sagen, weil er als in, in dieser Altersstufe eigentlich nur in zwei Einstellungen so wirklich gezeigt mhm. wird. Einmal, wie er sich da anschaut und das zweite ist ähm, dieses I used to dance like Michael Jackson mm. back then und äh, wo er dann halt irgendwie auf Pappkartons irgendwie mm. so Breakdance macht und mm. ähm, da ist es dann so letztlich, das kann man natürlich jetzt lesen wenn man das möchte so dass er äh, letztlich von diesem Stil äh, so wie Michael Jackson zu tanzen und wahrscheinlich irgendwie, ne, er ist in den 80ern, 90ern aufgewachsen und dann auf die entsprechende Musik zu tanzen, sich davon weiterentwickelt hat. Und das ist ja auch genau eigentlich äh, wieder Identifikatorisch, ein äh, identifikatorischer Prozess, mhm. ähm, den er dann vornimmt. Und ähm, also Weiterentwicklung birgt ja das krasseste Potenzial äh, für eben eine Identifizierung damit. Mhm. Ne? Und genau,
0: und also das finde ich jetzt interessant, weil ne, gerade wenn man Michael Jackson nimmt, also einerseits ist er natürlich ganz wichtig als äh, farbiger Musiker, natürlich eine ganz starke Identifikationsfigur. Ne? Genau. Und gleichzeitig aber natürlich bis zum gewissen Grade auch jemand, der um sich in so einer Popwelt zurechtzufinden, natürlich gewisse kulturelle Zuschreibung, was Popmusik ist, sich dem mhm. auch äh, sozusagen mhm. beugen würde und ich würde das tatsächlich ne, und das wäre jetzt die Frage äh, ob man das so lesen kann ne, wenn er sagt, früher habe ich so getanzt ne, das hat wahrscheinlich auch ein gewisses Maß an einer Emanzipationsmöglichkeit aber halt trotzdem bleibt es noch in einem gewissen popkulturellen äh, Kontext gefangen ja. und er, der ja jetzt eher sagen wir mal, ne, sagt ja in der Kirche haben die ja auch getanzt es gibt ja auch Tanzszenen, wo dann da Frauen entsprechend äh, tanzen, das ist sicherlich nochmal ein anderer Stil. Mhm. Und da wird, könnte man das so lesen, dass dieses Zerstören des Spiegels auch sowas ist, dass er sich eine neue Identität
1: suchen genau. will,
0: die sozusagen unabhängig von diesen vielleicht auch problematischeren Sachen äh, da macht. Ne? Und ja. ist ja auch kein Wunder, er tanzt nicht zu Popmusik, sondern genau. zu Jazz. Ja, ne?
1: das ist halt... Das ist der Punkt. Ich finde, ähm, es wird eigentlich im Laufe des Videos, ähm, also wenn man sich halt tausendmal hintereinander mhm. reinzieht, wie wir das wahrscheinlich jetzt beide inzwischen getan haben, ähm, klar, dass er eigentlich mit diesem Konzept von Identität, obwohl es um Identität geht, mhm. damit genau bricht. Mhm. Und ähm, eben Identität hier nicht als irgendwie eine statische oder als, 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 als ein Zustand beschrieben wird, oder irgendwie essentialistisch, sondern er nimmt halt, wenn er sich identifiziert, nimmt er sich seine Bezüge irgendwo her und er zeigt aber gleichzeitig, dass diese Bezüge alle historisch irgendwie chronologisch, keine Ahnung, nacheinander erfolgen oder wo eine Zeitlichkeit vielleicht sogar manchmal gar keine Rolle mehr spielt, mhm. weil es auch dann in, diesem, in dieser Traumwelt passiert, wo es nicht so ganz klar ist, wie die Zeit da funktioniert und ähm, letztlich das ganze Video ziemlich klar ab dem Punkt, wo er, äh, wo die Kamera dahinter den Fernseher fährt und dann mhm. der, die Traumerzählung quasi beginnt, ähm, seine seine ganzen Bezüge, sein ganzer Weltbezug mhm. und auch sein Selbstbezug quasi gezeigt wird als ähm, so ein buntes Durcheinander, mhm. was aber nicht eben zu einem genauen Spiegelbild führen kann. Das geht gar nicht. Also das mhm. wird eigentlich daran total exemplarisch gezeigt, mhm. dass, dass es eben nicht funktioniert zu sagen, ähm, ja, äh, ich, ich habe ja früher irgendwie in der Kirche getanzt und dann habe ich einmal wie Michael Jackson getanzt und ähm, was weiß ich, darauf beziehe ich mich jetzt, ich bin der, der früher wie Michael Jackson mhm. getanzt hat, sondern es ist, äh, er zerschmeißt den Spiegel, indem er wie Michael Jackson so sich bewegt hat und ähm, da merkt man halt so, das bricht alles auf und er mhm. hat äh, eben nicht mehr dieses feste ähm, ich, ich identifiziere mich jetzt durch und durch zum Beispiel mit meiner Herkunft mhm. wie gesagt, er benutzt einmal dieses N-Wort mhm. aber dann auch nie wieder mhm. also es wird einmal so kurz angehaucht so ja, da wäre irgendwie noch emanzipatorisches mhm. Potenzial auch irgendwie um mich in dem Sinne als Afrikaner irgendwie abzuheben und auch zu sagen ich, ich bin dies und jenes mhm. aber andererseits wird, das, wird die Idee schon wieder relativ schnell verworfen mhm. und gesagt, okay, in dem Bezug kann ich das Wort irgendwie mhm. verwenden, aber später hat er ja gar keine Anwendung dafür. Mhm. Er würde das Wort jetzt in seiner Liebesbeziehung mit Sarah mhm. würde er niemals das N-Wort irgendwie benutzen, weil es mhm. da keinen Sinn mehr macht. Mhm. Und da ist diese mhm. diese Schwierigkeit von Identifizierung ziemlich mhm. ja cool dran zu sehen.
0: Genau. Also ich würde das auch so sagen, vielleicht könnte man das auch so sehen, ne, du hast jetzt gesagt, er zerschmeißt den Spiegel in einer Szene. Man könnte jetzt sich fragen, ob man das auch metaphorisch auf das ganze Video beziehen kann. Genau. Dass er sagt, also das ganze Video ist eigentlich nichts anderes als genau dieses Ding, solche Identifikationen, die auch immer gesellschaftlich sind. Und das muss man bei Lacan immer mitdenken. In diese Spie imaginäre Spiegelsituationen, Phantasmen und so weiter, schreiben sich halt auch immer symbolische gesellschaftliche Zuschreibungen ein. Ja. Und vielleicht noch eine Sache, ich mache mal so einen kleinen äh, Schlenker. Ähm, ich habe gerade in letzter Zeit noch mal relativ viele Leute, die sich auch mit sowas wie Transkulturalität oder hybride Identität mhm. zeigen. Und das finde ich nämlich sehr spannend, weil da die These so in Cultural Studies oder sowas, die haben auch so ein bisschen Lacan gelesen und Foucault und so weiter und haben das aber versucht politisch irgendwie zu wenden. Ja. Und haben da gesagt, so eine Vorstellung von so einem einheitlichen, in sich geschlossenen Subjekt, ne, was irgendwie ich denke, also bin ich, ich habe irgendwie so meinen Kopf und dann ist so Welt, kommt irgendwie so ein bisschen später mal dann dazu, ne, ist diese Vorstellung selber auch was Politisches ist. Weil so eine Vorstellung einer eindeutigen Identität setzt eben voraus, dass man in einem kulturellen, Kontext aufgewachsen ist, der einem sowas erlaubt. Ja. Und gerade als vielleicht Afroamerikaner, weiß nicht, USA, Kanada oder wo der aufgewachsen ist, ist vielleicht genau das Problem, dass alle diese vereindeutigenden Zuschreibungen immer schon hochgradig problematisch sind. Ja. Ne? Und ne, genau auch dieses, was ich auch sehr schön finde, genau mit diesem N-Wort, das finde ich auch interessant. Das taucht ja auch auf wo das tendenziell, also das ist ja dann eher wahrscheinlich vielleicht dann doch USA und die Traumszenen sind zumindest äh, im, was ist es, Kinshasa, habe ich jetzt richtig verstanden ja. äh, im Kongo auf jeden Fall verortet ne, und da taucht es dann gar nicht mehr auf. Mhm. Ne, und das finde ich auch ganz wichtig, dass immer, also das fand ich auch sehr schön an deiner Arbeit, dass Lacan wird ja auch häufig so als äh, konservativ-arroganter Schnösel bezeichnet, Vater war irgendwie Essighändler und so, und das stimmt sicherlich auch. Aber man sieht, finde ich, auch hier sehr schön, dass das auch eine Möglichkeit bietet, eine gewisse kulturelle, politische Praxis zu etablieren. Nämlich in dem Sinne zu sagen, wir brauchen sowas wie eine eindeutige Identität gar nicht. Und für bestimmte Gruppen, gerade marginalisierte Gruppen, ist genau das, das Problem, weil jede Identität, in die sie reintappen, ist immer schon negativ. Selbst wenn das äh, etwas ist, selbst diese Umkehrung, ne, die, also wenn man jetzt sagt, irgendwie ja Black ist dann doch toll, muss ja in der Umkehrung immer noch an, diesem, an dieser Negativzuschreibung, bleibt sie ja immer noch irgendwie gefangen. Also bei G-Jack wäre dann die Frage, gibt es sowas wie die Negation der Negation? Wenn ich sage, ich bin das nicht, diese kulturellen Zuschreibungen, die ihr von außen auf mir auferlegt, das bin ich nicht, dann ist man ja immer noch in denen gefangen. Ja. Und eine Negation der Negation wäre, ob man eine Praxis findet, die sozusagen dem was Neues entgegenstellt. Und das könnte man ja auch als den Versuch dieses Videos sehen. Genau. Ja. So, jetzt habe ich zu viel geredet, jetzt musst du was sagen.
1: Ja, also erstmal finde ich natürlich die Feststellung interessant, dass auch äh, als Theoretiker, der von Essighändlern abstammt, man äh, ja. politisch argumentieren kann. Nein, Quatsch. Ähm, mir ist gerade noch aufgefallen, dass tatsächlich ganz am Ende, genau wie das Video ja endet, ähm, äh, rein bildlich mit der Wiederzusammensetzung der Identität, wenn man mhm. das jetzt so blöd ausdrückt, ähm, dass gleichzeitig auch die letzte Zeile, das, also der, das, mhm. der letzte Satz er stellt am Ende nur noch Fragen. Mhm. Und äh, die letzte Frage ist: What is Congo when they kill all the gorillas? Mhm. Also es ist ein total starker Bezug eben zum Kongo mhm. und zu irgendeiner Heimat und zu mhm. einer äh, auch so zu, zu einem sozialen Kontext und von mhm. wegen, also da ist man halt auf der Ebene von Nationalstaat, Nation, Volk mhm. und das definiert sich über irgendwelche Gorillas, egal ob man das mhm. jetzt. Ähm, irgendwie rassisch oder sonst wie wertet oder einfach sagt, er ist vielleicht einfach äh, ja naturwissenschaftlich interessiert und ähm, er bezieht sich wirklich auf Ausrottung von Menschenaffen oder so. Ist ja in dem Sinne egal. Es bietet beides gleichermaßen die, äh, die Möglichkeit einfach äh, zu sagen, ich beziehe mich doch am Ende auf irgendwas, woran ich mich festhalten kann, so der Kongo und da komme ich her und Kinshasa, das ist die Stadt, auf die ich mich beziehe und das ist äh, total witzig, weil das ja quasi im Widerspruch steht zu allem, was er vorher macht, also mhm. eben seine ganze Identität in Bestandteile zu zerlegen, bis man denkt, es, es gibt halt gar keine Identität, sondern es sind alles nur so Fragmente, die irgendwie versucht werden in so einem kohärenten Rahmen.
0: Mhm. Ja. Also ne, da ist jetzt die Frage, was ist dieses äh, Gorilla, was ist das denn eigentlich? Ne? Und du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Du hast jetzt sowas wie Nationalstaat oder sowas gesagt? Also, oder ich wür ich
1: würde schon dann die, die äh, ethnische äh, Identität, wenn man das irgendwie hm. so Genau, kann. also was
0: ich da ganz wichtig finde, das ist äh, Zeile 68, 69. Äh, Gorillas ain't safe if you want to kill the culture. Blacks ain't free if you see it as a danger. Ja. Und da ist ja genau diese Gleichsetzung, wenn man ne, uh, uh, ain't safe und ain't ja. free und dann if you, ne, das ist ja sozusagen, also es wird der erste und der letzte Teil ausgetauscht, also Gorilla kill the culture mhm. und Blacks uh, see it as a danger. Und deswegen würde ich ganz klar auch sagen, also Ne? das wäre für mich ein Hinweis darauf zu sagen, dieses Bild des Gorillas ist also sozusagen was Ikonisches für Kultur.
1: Ja, ikonisch. Ne?
0: Also ne, der, ne, genau mit diesen auch äh, der Gorilla, der vielleicht auch der Starke, ne, auch sozial ne, in äh, äh, Familien verbunden und so weiter, mhm. ähm, Genau, und deswegen. Und der
1: auch verfolgt wird, ganz genau, klar. Ne? Ja. Von, egal, ob es jetzt von Wilderern ja. ist oder von irgendwelchen ja. anderen, äh, ja, genau. Mächten. Und,
0: und ne? uh, If you see it as a danger, also da ist danger, Endangered Species oder sowas, ne? Ja. Das sind ja genau auch diejenigen, die einerseits vielleicht, ne? Die, die eben als Ikone für das Land für, oder für auch einen gewissen äh, Bereich stehen, aber natürlich auch von der Ausrottung bedroht sind, ne? was mhm. sozusagen da drin ist. Ähm, vielleicht noch eine Sache als, äh, als Idee für die letzte Szene, wo sich der Spiegel wieder zusammenfügt. Ähm, das könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht unlakonianisch, weil man mit Lacan sagen würde, man ist als gespaltenes Subjekt, das hast du sehr schön, sehr deutlich äh, auch herausgearbeitet, ne? dass eigentlich Lacan jede Form von sowas wie... Äh, einer Identität, einer äh, äh, eindeutigen Zuschreibung irgendwie versucht zu dekonstruieren. Man könnte das jetzt aber jetzt, wenn man das jetzt nicht so interpretiert, sondern eher sagen würde, da taucht sowas, das ist ein Bild für eine Selbstsetzung. Ja. Also vorher ne, gibt es Michael Jackson, irgendwie damit kann ich mich identifizieren, aber hat auch noch gewisse sozusagen, damit macht man gewisse Konzessionen, auch seine Art zu tanzen, hat irgendwie noch eine, eine Anbindung, irgendwie dass das auch für europäische Augen sozusagen interessant ist. Und wenn man das so sieht, dass er versucht, sich als Künstler sozusagen aus sich selber heraus zu konstituieren, wobei klar ist und ich glaube, das ist ihm auch klar, das sieht man auch in den ganzen, wie er das äh, mit den entsprechenden Sachen macht, dass es nicht auf sowas wie ein autonomes Objekt hinausläuft, ja. sondern aus jemand, der sozusagen aus so einem polysemantischen Feld Sachen in einer verschiedenen Art und Weise eher so äh, samplemäßig arrangiert und sozusagen die Gesamtheit dieses Samples ist irgendwie seine Identität und nicht irgendwie ja. so, ein, so ein Kern, so ein Idem, so was selbstidentisches. Das ist so ein Flickenteppich. Genau, genau, ja, Flickenteppich ist ein sehr schönes Wort. Vielleicht nur eine Sache, es gibt da bei Lacan den Begriff des Soutures. Soutures mhm. ist sowas wie ein Begriff des Vernähens, also wenn man zwei Bereiche macht, dass man die ineinander näht. Das wird zum Beispiel auch verwendet bei Wunden oder sowas, ne? die sozusagen, wo man das überlappt und dann vernäht. Also man könnte das hier auch, dieser Flickenteppich, der in der künstlerischen Tätigkeit entsprechend vernäht wird. Mhm. Augenblick. Was sagst oh, du dazu? Okay. So jetzt geht's oder, nee, los. Oder, oder willst du <lacht> noch erst symbolisch, imaginär, real machen? Das ist, glaube ich, dein Kapitel, was davor noch ist.
1: Genau, das ist ähm, vielleicht auch unmittelbar für viel, viele interessanteres das... Äh, jo, das sagt, weiß ich nicht, aber... Schneller an... Okay. Ja, ja. Egal. Ähm, genau, ich äh, habe halt mich da genähert, ähm, der ganzen Analyse mit äh, Lacans äh, drei Begriffen. Ähm, das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Mhm. Und ich fand, dass man die halt super gut daran... ja ähm, sich irgendwie eine Vorstellung davon machen konnte, was das bedeuten kann. Ähm, einmal das Symbolische, ist relativ klar, äh, das ist hauptsächlich einfach die Sprache und mhm. alles, was so sprachlich funktioniert, ähm, da auf der Ebene haben wir natürlich einfach die Lyrics, von, äh, mhm. also den Text, der uns so den einen Zugang gewährt mhm. zur Geschichte. Mhm dann haben wir auf der imaginären Ebene ähm, das komplette Video, das mhm. man einfach als das Imaginäre quasi äh, mhm. sich jetzt erstmal nehmen kann und sagen kann, das ist der zweite Zugang. Mhm. Und ähm, das Reale ist das, was natürlich, also was ich auch am schwierigsten von den drei äh, Begriffen äh, ver ja, verstanden habe und was sich nicht so direkt beziehen lässt, sondern wo man merkt, ähm, da muss man sich jetzt spezifische Erfahrungen, die in dem Video gezeigt werden, ähm, irgendwie denen sich nähern und äh, schauen, ist da, gibt es Momente quasi in dem Video, so habe so hab ich es gemacht, wo man weder sagen kann, es ist gerade wirklich eine symbolische, noch eine imaginäre Ordnung quasi mhm. vorhanden, in der das eingeordnet werden kann? Kurz, mhm.
0: vielleicht zwei, drei ja. Sätze theoretisch, ne, ist genau richtig. Also müssen gleich noch, ob diese Zuordnung stimmt, da müssen wir gleich noch was zu sagen, aber erstmal das Symbolische, das ist eben das Zeichenhafte, was in sozusagen differenzierbaren Zeichen, mhm. äh, ne? es gibt bei Lacan dieses Mann und Frau ne? als zwei äh, Sachen, wo man also eine klare Unterscheidung zur einen oder zur anderen Seite dazugehörig hat. Ja. Und das Imaginäre ist eher bildhaft, fantastisch, traumhaft, sicherlich auch. Und was äh, genau, was da mit drin ist. Und das Problem ist, das Reale kann man sich eigentlich nur als Differenz zu diesen anderen Sachen mhm. sehen. Also das ist das, was weder im Symbolischen aufgeht, oder komplett aufgeht, noch in den Imaginationen, was so quasi da drunter ist. Genau, das finde ich sehr spannend. Wo würdest du Szenen sagen, wo du das dem einen oder dem anderen zuordnen würdest? Also jetzt ganz ja. vorsichtig erstmal. Klar ist, das ist ne, boromäischer Knoten, das ist immer alles ineinander verwoben. Aber man, genau. gewisse Tendenzen kann man vielleicht rausstellen.
1: Also ähm, ich habe relativ schnell den Eindruck gehabt, ha, ich habe irgendwie was Reales mhm. gefunden und ähm, da kann man auch immer gut gegenargumentieren, aber ich habe ähm, für mich festgelegt, es gibt so ein paar Sachen, die äh, ganz gut reinpassen, wo man sagen kann, es ist, wie, wie gesagt, ne, weder symbolisch noch imaginär klar, mhm. sondern ähm, da gibt es Momente, wo zum Beispiel äh, Sarah oder ähm, auch er selbst in die, in die Kamera schauen mhm. Währenddessen läuft kein Text, es wird mhm. nichts dazu gesagt und es ist insofern ähm, jetzt erstmal symbolisch nicht so leicht zu deuten mhm. und es ist auch imaginär nicht besonders stark, weil da jetzt mhm. nicht vermittelt wird, man könnte sagen, okay, ja, da wird ja eine Person gezeigt und mhm. das ist ein Bild von einer Person, ähm, aber andererseits, die Person wurde vorher schon gezeigt, das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Oder es gibt Kriegs.
0: Kannst du das noch ein bisschen genauer erzählen? Wie ist das inszeniert, als die, also sind sie zusammen zu sehen oder sind sie einzeln zu sehen? Nee,
1: sie sind einzeln zu sehen. Mhm. Und ähm, es ist halt so inszeniert, dass es relativ rausfällt, weil ja selten dieses, dieses Moment des Blickes äh, in die Kamera überhaupt vorkommt. Mhm. Und das ist schon sehr gezielt eingesetzt. Mhm. Und das kommt nur an den Stellen, wo. Man letztlich unterstellen kann, also wenn es hier keinen Text gibt, dann kann man unterstellen, hm, vielleicht ist an der Stelle, wenn trotzdem ja etwas erzählt wird mhm. eigentlich oder erzählt werden will. Aber es gibt keinen Text, es gibt ke auch, es gibt auch keine, kein Storyboard, was dazu entworfen wurde, mhm. wie jemand jetzt durch eine Landschaft läuft, sondern es ist einfach nur ein Mensch, der in die Kamera schaut. Mhm. Dann deutet das für mich jetzt darauf hin, dass es etwas Unerzählbares quasi ja. ist, dass es eben etwas ist, was sich nicht einordnen lässt, wo man ja. eben nicht sagen kann, okay, das kann ich über die symbolische Ebene irgendwie jetzt verarbeiten oder über die imaginäre, sondern da ist man erstmal sprachlos und ja. das gleiche gilt dann für Kriegsszenen, ja. die oft, also diese Bürgerkriegsszenen sind halt auch oft sehr imaginär stark, ja. aber da wird dann zum Beispiel auf Text auch ganz viel verzichtet und da hat man auch das Gefühl, in der Erfahrung des Subjekts gerade zu sein. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt für das Reale, glaube ich. Hm? Dass äh, wir eben das Symbolische und das Imaginäre, das können sehr reflexive ähm, hm? Mechanismen quasi sein. Also ich beziehe mich durch ein Wort auf hm? ein Konstrukt. Hm? Also das ist über fünf Ecken kann das laufen. Hm? So. Und beim Realen ist es eben, das ist in der Erfahrung. Ich glaube, Lacan bezeichnet das auch als Erwachen. Hm? und äh, genau das passiert ja quasi, als er da ganz am Anfang liegt und er wacht auf und er ist in der Erfahrung noch drin und dann fängt er aber an zu reflektieren und äh, dann kommen so bewusste, äh, mhm. symbolische, imaginäre Prozesse mhm. in Gang
0: Vielleicht da noch ganz kurz zu also ähm, Kriegs-, diese Kriegssachen äh, äh, machen wir gleich mhm. ähm, war, woran mich das erinnert es gibt gerade auch in dem Umfeld ne, Lacan, sowas wie Levinas oder sowas, die ganze Frage nach der Alterität, also die Frage, gibt es sowas wie am, im Menschen, was sozusagen sich weder in symbolischen Zuordnungen, was weiß ich, welcher Kultur gehört er zu, welchem Geschlecht oder sowas, das wären sowas wie symbolische Konstruktionen mhm. und das zweite, sowas wie Imaginäres, sowas wie kann ich mir vorstellen, was denkt der, was, wie ist der so drauf und so weiter. Wir ne, machen, wir, bei uns ist das ja genau das Gleiche. Auf der einen Seite haben wir jetzt so eine symbolische Ordnung. So, Wir reden miteinander, wir haben verschiedene, äh, was weiß ich, Student, Dozent und so weiter, symbolische Zuschreibungen. Auf der anderen Seite versuchen wir uns imaginär permanent abzugleichen. Was denkt der, habe ich jetzt richtig gesagt, wo kann ich jetzt mit einer Frage anschließen und so weiter. Und natürlich gibt es sowas wie gerade im Antlitz des Anderen, ne, das wäre ein Begriff von Althusser, ne, im Gesicht, irgendwas, was sozusagen den Mensch ausmacht, was aber nicht beschreibbar ist, was sozusagen alle Konstruktionen, alle Vorstellungen quasi sprengt. Ne, und das wäre genau vielleicht so eine Sache, ob da sowas, was mit Lacan, wie das ist, reale sozusagen im, in dem Gesicht, in dem Menschsein, im Antlitz aufscheint, was dann natürlich sofort wieder zu neuen Imaginationen, zu neuen Symbolisierungen mhm. und so weiter führt, aber vielleicht könnte man da sich das überlegen, ob das der Versuch ist, so sowas wie ein ästhetisches, ästhetische, das herauszustellen, was ist eigentlich jenseits, unser Klischees oder unser Vorstellungen, unserer Zuschreibungen und so weiter und so fort. Genau, ne, das wäre so eine Idee, wo man da vielleicht sowas wie das Reale machen kann. Äh, das Reale als solche wird man nie finden. Ich finde es dann wichtig zu so ja. sagen, das ist sowas wie das scheint auf oder sowas oder das manifestiert sich, ich fand diesen Begriff des Erwachens, genau dieser Moment, wo man zum Beispiel vom Traum in die Wirklichkeit kommt und dann hat man so ein so ein Moment, wo man noch nicht weiß, was ist das jetzt eigentlich schon Traum oder nicht Traum oder mhm. so weiter. Vielleicht wäre da, zeigt sich auch sowas wie das Reale. Genau, jetzt sag mal zwei drei Sätze zu den Kriegsszenen. Ähm, oder Bürgerkrieg oder genau, Gewalt, also, wie das ähm, jetzt.
1: Die, die Szenen sind, also das, wie du schon gesagt hast, die steigen ja ein ähm, mitten in diese Bar-Szene, wo die mhm. beiden... Äh, in der Bar so super ähm, gemütlich noch miteinander tanzen und es ist so wunderschöne Szene irgendwie. Romantisch, ne? Und Kleine. genau, total romantisch und ähm, halt so eine richtige Liebesgeschichte. Und jetzt diese Kriegs-Episoden ähm, kommen halt mit einem Mal einfach rein und plötzlich dreht sich alles und hm. da sind jetzt ähm, äh, Szenen von Flucht, von Verfolgung. Ähm, und äh, auch von brutalen Hinrichtungen und so ähm, werden halt gezeigt. Und da ist ähm, beispielsweise ja so, es gibt wenige, wenige Szenen allgemein, wo ähm, Flocky selbst als Protagonist überhaupt nicht im Bild ist oder mhm. so und auch keine Rolle spielt. Mhm. Und dann gibt es aber zum Beispiel, äh, daran habe ich mich auch in der Hausarbeit ziemlich mhm. aufgehangen, ähm, die Szene äh, dieser Hinrichtung. Mhm. Da sind jetzt glaube ich, drei so Warlords oder sonst was, ähm, die halt äh, einen auf dem Boden knienden Mann erst irgendwie anbrüllen und bedrohen und ähm, irgendwann ihn dann auch wirklich erschlagen.
0: Mit einer Art äh, Genau. Oder, oder,
1: oder, ir mit irgendeinem, also sehr brutal auf jeden Fall und ähm, extrem extrem gewalttätig einfach. Und da ist jetzt total interessant, dass das nicht kommentiert wird aus dem Offen, mhm. es wird jetzt nicht erzählt, ja, äh, damals in, in dem Land, wo ich herkomme, ist das und das passiert, oder es wird auch nicht ähm, eingeordnet in dem Sinne, dass er selber sagen würde, er ist da irgendwie ein Subjekt, er ist einer von den Soldaten oder er ist das Opfer oder so, sondern das Subjekt ist da plötzlich gar nicht mehr drin. Äh, mhm. man, man weiß überhaupt nicht, was, was soll das jetzt gerade? Man mhm. kann es super schwer zuordnen. Mhm. Und da, da ist so ein Hinweis auf das Reale dann drin, dass man mhm. sagen kann, hier schwingt irgendwas mit, was sich eben nicht, ähm, also wo ein, wo ein Bezug total schwer herzustellen war. Mhm. Und ja.
0: Genau, ich kann vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Also ich würde tatsächlich für mich, wenn man sagt, da erscheint so etwas wie das Reale tatsächlich äh, diese Szene mit diesen Schüssen oder Schüssen sind es glaube ich, die mhm. die da so das unterbrechen und dann finde ich, gibt es auch einen Moment im Schnitt, wo man radikal nicht mehr weiß, wie geht es weiter. Man hat diese Tanz, diese romantische Tanzszene und dann hört man diese Schüsse und ich finde ja, die Schüsse sind ja auch so ein typisches Indiz dafür, das ist zwar was, was sozusagen symbolisch klar ist, aber was, was das real wirklich ist, das bleibt ja sozusagen offen. Und das, und das Spannende ist, dass das auch, dass genau das auch der Schnitt ist. Ne? Und, ne? Also man hat das und dann hat man so einen Moment, wo man überhaupt nicht mehr weiß, da, da könnte man jetzt alle möglichen Anschlüsse sozusagen machen, was man dahinter schneidet. Ja. Ne? Und das ist wieder dieses Ding der Nachträglichkeit im ja. Nachträglichen wissen wir natürlich, wenn wir das wenn wir das Video zu Ende gemacht haben, auf was das sozusagen verweist. Mhm. Wenn man das aber jetzt beim ersten Mal sieht, dann weiß man das eben nicht. Und ich würde das würde ich sagen, ist für mich ein starker Hinweis darauf, dass hier auch sowas wie wie das Reale, was auch alle symbolischen und imaginären Zuschreibungen äh, manifestiert, quasi in Frage stellt. Ja, und das wäre für mich ein starkes Indiz. Und das Zweite, das fand ich auch sehr interessant, ähm, diese Szene ne, mit dieser Hinrichtung, ich habe die auch zwei, dreimal gesehen, weil das ja auch so ein Ding ist, man, wei man weiß jetzt nicht, wer, wer ist denn das? Ja. Und ich habe dann ja. dreimal geguckt, ist das denn der jetzt oder ja, kann ja, man das irgendwie genau. zuordnen oder nicht? Und das äh, bleibt ja da entsprechend offen. Ich habe dann auch geguckt, ist genau. vielleicht einer von diesen drei Warlords, ist er das sozusagen oder so, ja. ne? das wo das Reale so etwas wie eine Suchbewegung auslöst, dass man sagt, ich will es jetzt aber in meine Imagination und in meine symbolischen Zuschreibungen irgendwie festlegen. Ja. Ich will es identifizieren. Der ist Ganz der. Ganz genau. Und also das Reale als dasjenige, was diesen, diesen Motor von solchen Zuschreibungen äh, auslöst, ohne dass man das darin manifestieren kann.
1: Genau. Ja, und das ist, wenn man jetzt von Lacan kurz mhm. weggeht ist es halt ähm, total interessant, einfach filmtheoretisch zu betrachten, warum ist das so, warum werden die Leute nicht identifiziert, warum mhm. wird nicht gezeigt, da ist ein böser Mensch mhm. und dann ist da das Opfer oder so, mhm. sondern stattdessen, zum auch äh, es gibt ja auch einmal eine Szene von einem mit so einem äh, Halstuch um den Mund gebunden, irgendwie der einfach nur wegrennt, mhm. von dem man auch nicht weiß, wer das ist mhm. und äh, solche Situationen passieren halt einfach und es hat ja einen Grund, dass die nicht identifiziert werden, ne? sondern dass eben gezeigt wird, das ist eine Vorstellung vom Bürgerkrieg irgendwie und von, von der Gewalt, aber die ist überhaupt nicht an Personen gebunden und das ist ja kein, ja kein Zufall.
0: Genau, vielleicht noch eine Sache, du hast jetzt gesagt, da kommt man von Lacan weg, das könnte man aber nochmal auf Lacan vielleicht nochmal beziehen, hm. das hast du jetzt in deiner Arbeit nicht gemacht, wäre auch zu viel, aber vielleicht nur noch mal als Hinweis, also diese Souture-Theorie, äh, das ist einer der, der äh, Metz, glaube ich, äh, ist ein bisschen her, dass ich das gelesen habe. Und der hat folgende These gemacht, dass äh, was ist eigentlich, für den ist der Schnitt das ganz Entscheidende. Ne? Und zwar wirklich mhm. Schnitt im Sinne auch, ich habe eine Filmrolle, schneide und dann klebe ich da die nächste Filmrolle hintereinander. Mhm. Das ist jetzt digital wahrscheinlich produziert oder sowas, aber ne, früher war das auf jeden Fall noch so. Und die These, die er aufstellt, ist, dass wir im Film anwesend sind, weil wir bei jedem Schnitt sozusagen die, wie verhält sich das, was davor ist, zu dem, was danach ist. Das müssen wir quasi an jedem Schnitt immer wieder konstruieren. Und deswegen sind wir als Subjekte quasi im Film mit drin. Weil genau diese Fragestellung, ich habe jetzt gesehen, wie es weiß ungefähr ist. Geht jetzt irgendwie um Kriegskrieg oder Bürgerkrieg oder sowas. Und jetzt muss ich, was sozusagen in diesem Schnitt ist, muss ich einerseits auch in Hinblick auf eine Projektion, was kommt danach, in Hinblick kann ich das in Verhältnis zu den vergangenen Szenen sozusagen sehen. Und das muss ich entsprechend verknüpfen. Ja. Und da ist quasi das Subjekt in diesem Schnitten anwesend und konstituiert sich quasi über dieses Ding. Genau, und das ist jetzt eine sehr schöne äh, äh, ähm, Kombination. Jetzt müssen wir zu Auge und Blick kommen, weil da würde ich sagen, genau in diesen Schnitten ist das Subjekt anwesend und das macht, ne, ja. da, da bezieht er sich immer, da ist diese berühmte Stelle, äh, dass man sagt, ich bin, werde von der Leinwand angeblickt. Das ist genau dieser mhm. Punkt, dass man da drin ist. Was hast du uns zu Auge und Blick und so weiter zu, äh, damit äh, zu sagen?
1: Ähm, ja, Auge und Blick sind, ähm, wie wir das eben schon ein bisschen angeschnitten mhm. hatten, ähm, so eine Spaltung einfach, mhm. ähm, die für Lacan total äh, ja, konstitutiv quasi ähm, mhm. für so dieses menschliche ähm, Identifizieren und so ist. Und, ähm, Kannst du
0: vielleicht Auge und Blick, wie würdest du das zunächst beschreiben? Was also
1: ich würde quasi, im, äh, was das Auge betrifft, sagen, ähm, das Auge ist quasi ein Punkt, mhm. der bei Lacan, wenn man diesen Kegel hat, wo ähm, das Licht quasi äh, auf irgendeine Fläche fällt, dass das Auge irgendwo in diesem Kegel theoretisch positioniert mhm. werden kann oder positioniert, positioniert mhm. sein kann das auge sucht sich das jetzt nicht selbst aus aber ähm, dass das auge ähm, ja, ein kleiner punkt ist, der mhm. selbst in, im, im kegel ist selbst im licht ist mhm. also das auge ist auch etwas was erblickt wird mhm. und äh, das ist eben ein ganz wichtige ja ein wichtiges paradox dass eben das auge als blickendes aktives ähm, gleichzeitig ein passives ist mhm. ähm, da so haben wir auch immer diese, dieses Beispiel, äh, ich glaube von Sartre ist das, ne? Mit, ich
0: habe das, kannst du das nochmal kurz? Ja, ja, klar. Äh, genau, ne? das ist so ganz paradigmatisch. Ähm, also Sartre unterscheidet schon zwischen Auge und Blick, aber trennt das noch sehr voneinander. Und die Szene, die Sartre beschreibt, ist folgendes, er, er sagt sowas wie das Auge, das, das setzt er mit dem Spanner oder dem Voyeur gleich. Ja, okay. Und die Szene ist, jemand äh, guckt irgendwie durch... Äh, ähm, äh, ja, durch Schlüsselloch zum Beispiel und imaginieren wir jetzt, äh, guckt sich an, was weiß ich, Frauen beim Duschen oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Das heißt, hier haben wir das Auge des Spanners, der sozusagen, wobei das Auge auf das Objekt, die nackten Frauen, als Beispiel sozusagen gerichtet ist. Mhm. Ne? Und da ist, das wäre sozusagen das erste: das, das Auge als Motiv desjenigen der sehen kann so und was er jetzt beschreibt ist er ist da und plötzlich hört er ein knacken äh, auf der treppe und imaginiert dass dieses knacken auf der treppe etwas ist dass da jemand hochkommt der ihn sehen kann wie er durch das schlüsselloch guckt und das wäre etwas, was sozusagen der Blick ist. Plötzlich ist er im Blick des Anderen. Ja. Und das Paradox ist damit, also während vorher das Auge etwas ist, was sozusagen äh, komplett entkörpert, entsubjektiviert ist, äh, sozusagen der, das Auge ist ganz beim Objekt, was es sieht, wird damit plötzlich etwas passiert, etwas dass er im Blick des anderen ist, in der Situation, in, seinem, in seiner Leiblichkeit und so weiter. Das ist Sartre. Und deswegen sagt er, es gibt entweder oder. Mhm. Entweder sehe ich das Objekt oder ich bin vom anderen erblickt. Und Lacan versucht das, und ne, deswegen, du hast diese zwei Kegel, ne, da gibt es auch so ein, so ein paar, das habe ich in einem Video auch mal aufgemalt, dass man das entsprechend hat der schiebt das sozusagen ineinander und sagt wir sind als Subjekte diejenigen die einerseits sehen aber andererseits im Blick sind so und wenn man das jetzt auf das, auf die auf die oder auf das auf die Videoszene überträgt einerseits sehen wir natürlich den Film aber andererseits erblickt uns der Film in dem Sinne, dass wir uns ja mit den Protagonisten identifizieren, dass, mm. wir, ne, dass, dass wir sozusagen diese Leerstellen ergänzen müssen und so weiter. Und damit blickt uns der Film quasi an und gibt uns unsere Identität.
1: Ja, genau. Ja, hast du jetzt schon gut ausgeführt. Nein, danke.
0: <lacht> Yippie! <lacht> äh,
1: 1-0. Ähm Genau, was kann ich da cool, cooles ergänzen?
0: Na, brauchst nichts cooles ergänzen, äh, sag mal, wo wäre, wo sind sozusagen ja. Motive, die in dem Video das für dich äh, sehen?
1: Also ähm, es geht ja bei dem, bei dem Blick und Augen ähm, paradox quasi, hm. oder eben auch nicht paradox, hm. ähm, geht es darum, diese, diese beiden Ebenen äh, erblicken und erblickt werden, hm. äh, ineinander hm. Zu genau. verschwimmen zu lassen genau. und ähm, das ist ähm, dadurch ja gegeben im Video, dass die Perspektive ähm, derart schnell wechselt, teilweise von ich bin im Bild und ähm, als, als Subjekt und keine Ahnung laufe da meinen Schulweg entlang da mhm. wird er dann irgendwie bei gezeigt und dann wird über mich erzählt und gleichzeitig ist aber ähm, das Bild in meinem Auge und ähm, ich erblicke gleichzeitig ähm, die Welt um mich rum. Also es ist eine sehr, ähm, da geht es halt sehr durcheinander von diesem, ich, ähm, ich glaube am besten ist das am Beispiel von der ersten Szene mhm. zu sehen. Er wacht da auf und schaut in den Fernseher. Mhm. Und jetzt schaut ihn der Fernseher in dem Sinne an, als dass die Kamera hinter den Fernseher fährt und dann aus der Perspektive ihn anschaut mhm. und ähm, dann ja diese ganzen Geschichten losgetreten werden. Ich weiß nicht mehr, was er da genau im Text sagt, aber ich habe es auch so interpretiert, dass ähm, man sagen könnte, er schaut in den Fernseher und im Fernseher läuft irgendetwas, was ihn überhaupt ja erst dazu triggert, äh, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen. Also sage ich mal, dass jetzt ne, zum Beispiel eben Bürgerkriegsszenen aus Kinshasa oder irgendwas gezeigt wird, ähm, wodurch er dann plötzlich ähm, sich als Subjekt ja in dem Sinne konstituiert, als dass diese, äh, diese Identifikation, diese Auseinandersetzung nicht gegeben wäre, wenn der Fernseher ihn nicht anschauen würde mhm. mit den Bildern, die irgendwie da im Fernseher halt zu sehen sind. Und das ist das Paradox mhm. im Prinzip.
0: Also ich würde vermuten, das ist äh, Zeile 4, 5 gleichzeitig. Then I turn the TV on and question myself what's going on? Another brother from Congo death for real. Ja. Ja, interessant übrigens, fällt mir gerade auf, dieses for real. Ne, da ist natürlich die Frage, ob hier zumindest noch so ein, ne, das Reale zumindest mit äh, angedeutet ist. Und ja. ähm, Genau, und ich würde das, ne, und das ist äh, wichtig, weil, weil das kann man jetzt sozusagen gleich immer auf zwei Szenen lesen. Auf der ersten Ebene, das ist sozusagen der, die Ebene der Diegese, also der, der Filmerzählung, das, was sozusagen mhm. äh, beschrieben wird, ist es ja so, er sitzt da mit Schlappen äh, in dieser merkwürdigen Position und so weiter, also auch gerade inszeniert. das ist so inszeniert, als wäre es nicht inszeniert, ne? sitzt dann halt da und äh, ne, wir er guckt in den Fernseher und jetzt kann man das so sehen, diese Traumszene blickt ihn an und dieses blickt ihn an in dem Sinne, dass das ihm seine Identität zuschreibt. Genau. Also wenn wir diese Traumszene nicht wüssten, sondern nur diese komische Anfangsszene hätten, könnten wir überhaupt nichts darüber aussagen, wer ist das und so weiter und so fort. Mhm. Sondern die diese, der Blick des Anderen schenkt ihm bis zum gewissen Grade seine Identität und legt ihn damit auf in einer gewissen Weise auch fest. Und das Spannende ist ja, aber, aber und ich glaube, damit spielt auch der, dieses Video, das passiert ja genauso. Genauso wie er in das Videofilm in den, in den, in den Fernseher guckt, schauen wir auf den Computerscreen genau. und der Computerscreen gibt uns eine Identität in dem, was wir sind. Ne? Und damit wird ja auch extrem viel gespielt, weil natürlich auch so bis zum gewissen Grade die würde ich sagen, die Hoffnung damit verbunden ist, dass sich Leute afroamerikanischer Herkunft genau mit diesem Video auch identifizieren können, dass es ihnen eine gewisse Form von, äh, von Verortung in so einer äh, in der Welt quasi ermöglicht. Ja. Und zwar nicht im Sinne, das fand ich sehr schön, im Sinne einer eindeutigen Zuschreibung, du bist so und so, sondern im Sinne so eines polysemantischen äh, Geflechts.
1: Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, auch der, der, der Kernpunkt, ähm, mhm. dass wenn man das einmal durchdenkt, dass dann einfach, das ist das, was klar werden muss, quasi, es ist nicht nur so, dass innerhalb des Videos Ebenen ineinander mhm. und äh, Blicke angesehen werden durch andere Blicke und so weiter, sondern das geht ewig weiter. Mhm. Also das kannst du eben super weiterspinnen und gerade dieses, mit diesem Ansehen, wie du sagst, damit wird gespielt, damit, dass wir eben die ganze Zeit reingucken und eigentlich so von außen erstmal denken, wir, wir sind ja unbeteiligt, ich gucke mir mhm. ja ein Video auf YouTube an und dann aber zum Beispiel so eine Kriegsszene kommt mhm. und wir völlig aufgeschmissen sind, weil wir keinen Bezug zu uns herstellen mhm. können weil wir nicht mehr sagen können, ach so, das ist das Subjekt, ich finde das Subjekt nett oder ich, ich, fand, ich fand ihn gut oder ich fand mhm. ihn schlecht oder so. Wir haben plötzlich den Bezug nicht mehr. Mhm. Wir können nichts, äh, oder die Momente, wo wir angeblickt werden, mhm. wo einfach nur Sarah gezeigt wird, die in die Kamera schaut mhm. und uns quasi in die Augen sieht. Mhm. Ähm, da ist plötzlich klar dass dieses Video weit über den, über den Bildschirm halt hinausgeht. Genau, genau. Und ne,
0: das finde ich total interessant, weil wir haben ja eher vorher gesagt, vielleicht diesen, diesen Blick von Sarah, ob da sowas wie das Reale, sowas wie Altarität und so weiter aufscheint. Und äh, das Spannende finde ich, das ist ja dann tatsächlich eine Szene, wo wir angesehen werden. Und ich würde auch sagen, mit diesem Angesehen werden. Ist auch immer so wie eine, also bei, bei Waldenfels gibt es so einen Begriff äh, der Antwortlichkeit, Responsivität. Wenn wir von jemandem angeblickt werden, dann können wir dem nicht, nicht, nicht können wir darauf nicht, nicht reagieren. Ja. Also jeder Mensch, ne, wenn ein jemand Ach, ansieht, ist es insofern auch dass das natürlich so etwas wie eine Herausforderung ist. Wie reagiere ich jetzt? Ignoriere ich das? Gucke ich weg? Kann ich dem, kann ich da, das wäre sozusagen das Positive, wallenfelsmäßig, in einer gewissen Weise responsiv, an, im Sinne einer Antwort darauf reagieren? Mhm. Und da wäre die Frage, ob genau diese Szene nicht genau das versucht auch zu erzwingen. Zu sagen, wenn ihr dieses Video guckt, dann müsst ihr euch dazu verhalten.
1: Ja, ganz genau. Das äh, kann man erstmal
0: so stehen lassen. So, jetzt habe ich dich voll gequatscht. <lacht> ne, ja, äh,
1: sehr gut. Ähm, ich schaue gerade, ob irgendwie was ganz, ganz, ganz Wichtiges jetzt noch gerade ein bisschen gelitten hat. Ich, Ja, können wir im Prinzip einfach kurz zusammenfassen. Ne? Mhm. Es, ähm, es ist in diesem Video ähm, vor allem mit dem Spiegelstadium äh, ganz äh, klassisch mit Lacan ähm, über die Kategorien Symbolisches, Imaginäres und Reales mhm. ähm, ja, eine Analyse irgendwie zu machen und ähm, zweitens über den, über den Zugang Blick und Auge. Mhm. Und man kann beide, beide Ansätze quasi dazu benutzen, um die Identifikation, die dieses Video beschreibt, ähm, so ein bisschen durchzu, durchzuanalysieren und zu schauen, wo ähm, werden welche Mittel benutzt und worauf zielt das ab. Und ich glaube, man kann extrem viel daraus lernen für... Ähm, Wahnsinnig viele verschiedene Kontexte. Also, das ist jetzt in einem witziger ja. Weise, wir haben jetzt noch kein einziges Mal das Wort Bildung benutzt. Das mhm. finde ich erstmal ziemlich interessant. Ähm,
0: ja, dann mach mal. Was hat das mit Bildung zu tun?
1: Genau, jetzt, jetzt wird es richtig wild. Äh, also, das hat insofern mit Bildung zu tun, als ähm, zumindest wie äh, ich mir hab Lacan von dir beibringen lassen. <lacht> ist halt so, ist, dass äh, man seine Theorien als äh, Bildungsprozesstheorien ja, sich ähm, aneignen kann und äh, sehen kann, ob da in, in dem, was Lacan quasi beschreibt, als äh, sein, sein Menschenbild und so weiter und sein, seine Auffassung von menschlicher Identität und Identifikation, ähm, ob das zu so einem transformatorischen Bildungsbegriff passt. Mhm. Und wenn wir jetzt die Hausarbeit darauf beziehen, finde ich, äh, kann man das relativ gut, äh, wenn man sich auch ein bisschen irgendwie aus dem Fenster lehnen muss, um das alles unter einen Hut zu kriegen, um jetzt von dem einen, von dem Material über die Theorie auf, äh, auf ähm, transformatorische Bildung zu kommen. Aber es hat ja insofern was mit Transformation zu tun, als dass äh, Identität als basale Kategorie hm. irgendwie immer Transformation ausgesetzt ist hm. und egal wie man das beschreibt, deswegen ja auch so Begriffe wie hybride Identität hm. oder so von wegen ich habe meine Identität und dann kommt aber noch was anderes dazu und dann ist das Hybrid hm. und ähm, äh, dass man halt dieses Konstrukt von Identität als ein transformatorisches quasi hm. betrachten kann und sehen kann es ist sehr viel ähm, ja, es steckt da sehr viel in, in nur diesem Wort Identität und Identifikation drin hm was äh, wofür das, also das Video würde ich einfach als ein, jetzt wollte ich wieder Beispiel sagen, mhm. äh, als, ähm, als genau, wie. Ding sie. Als was auch immer äh, für, für, für Identifikation würde ich das Video beschreiben. Und es ist insofern eine ja ein total äh, eine total gute Möglichkeit, um zu sehen, wie Transformation auch stattfinden kann im Detail, also dass man sich nicht transformatorische Bildung nur vorstellt als, ja, ich habe meine Kategorien A, B, C, D, E mhm. und dann habe ich die irgendwann transformiert, weil ich damit in meiner Welt und mit meinem Selbstbild nicht mehr klarkomme und irgendwie merke, aha, es, es sieht doch anders aus, sondern es ist sehr viel differenzierter als das.
0: Mhm. Genau, dann muss ich jetzt doch noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Also ähm, erstmal diese Fragestellung, ähm, da habe ich so ein bisschen gezuckt. Äh, ich würde erstmal sagen, okay, Lacan hat erstmal kein Bildungstheoretiker, sondern mhm. Psychoanalytiker, aber ich würde sagen, man kann, das, kann den sehr produktiv für Bildungsprozesse lesen. Mhm. Ne, und das Erste, was ich hochgradig spannend finde, dass im deutschen Wort Bildung, das Bild ja sogar im Wort schon drin ist. Okay. Ne? Also das heißt, und da, das wäre für mich so ein, bis zum Wissen gerade diese Frage des Arbeitens am Imaginären, dass für mich gerade sowas wie künstlerische Produkte, ne, und das funktioniert da tatsächlich häufig besser als zum Beispiel narrativen Interviews, dass sowas wie künstlerische Produkte uns Ideen dazu liefern können, wie wir mit auf solche Imaginationen, auf solche Zuschreibungen symbolischer und imaginärer Art drauf reagieren können. Ja, und äh, ne, das also bei Butler, ne, dieses Resignifizieren, das finde ich, kann man sehr gut in, im sprachlichen Register machen. Ich finde, mit Lacan kann man sehr schön sich angucken, nochmal vielleicht stärker als zum Beispiel bei Butler wie solche Formen, Zuschreibungen und so weiter, sowas auch wie Bildung erzeugen. Ja, also man könnte auch insofern, also mit, mit Butler und Ricoeur und so weiter könnte man sagen, als Subjekt ist man ein Subjekt, weil man eine Sprache hat. Mit Lacan könnte man vielleicht stärker betonen, man ist Subjekt, weil man sich etwas eingebildet hat. Genau. No, und das Schöne ist, das hat Pazzini irgendwie rausgearbeitet, sowas wie Einbildungsprozesse können auch sehr schnell zum Eingebildeten führen. Das ist ke kein, kein Witz, sondern das ist tatsächlich etymologisch, ist der Eingebildete derjenige, den Bilder, in den Bilder eingefallen sind. Mhm. Und dann bei Meister Eckert braucht es dann auch immer noch so einen Prozess der Entbildung. Also das heißt, wo ich Bilder entsprechend.. Äh, verschiebe, verändere und so weiter. Und hier wäre genau die Frage, ob dieser, dieses, äh, dieses Video nicht genauso etwas wie ein, auch ein Entbildungsprozess darstellt, dass also diese problematischen Bilder, Michael Jackson äh, und so weiter, die Klischeevorstellungen und so, dass das zeigt, wie hier ein Künstler es schafft, sich aus solchen Stereotypen, Bildern rauszuarbeiten und für sich ein, ein symbolisch imaginäres Universum zu bilden, zu bilden ne? indem er Bilder entwirft. Ja. Ne? Und dann ist, ist immer noch die Frage, inwiefern sind Bilder mit Filmbildern da, ne? ist das nochmal was anderes und so weiter, da müsste man dann Manuel Zahn lesen. Ne? Das sozusagen als, als Punkt Genau, und da, denke ich, sind auch Anschlüsse an diese Frage nach Transformation. Und das Zweite vielleicht, was ich für ganz wichtig halte, wenn man einmal so ein bisschen so eine Idee von diesen Prozessen bekommt, dann ist das auf alles übertragbar. Also zum Beispiel äh, merke ich das ganz stark, gerade wenn ich zum Beispiel Hausarbeiten nachbespreche oder sowas ist diese Frage nach Identifikation. Was denken eigentlich die Studierende? Was für ein Bild haben sie davon? Wer bin ich, dass ich da sozusagen sowas mache? Ist unglaublich wichtig. Ja. Bis hin zu Aggressionen, Verführungsangeboten und so weiter. Das hat alles mit diesen Imaginationen zu tun. Also da, also Deswegen wäre für mich dieser Prozess wichtig. Und vielleicht jetzt das Letzte, was hochgradig spannend ist. Äh, ne, Lacan hat äh, die, äh, also fünf Objekte gibt es, äh, ne, die drei aus der äh, klassischen und dann hat er noch Stimme und Blick dabei. Und das Spannende ist, er sagt auch, die Stimme hat sowas wie die Funktion eines Objektes oder man könnte sagen eines Spiegels. Vorsichtig, muss, kann man ausdifferenzieren. Aber das ist sehr, sehr spannend, weil wenn du dir es nachher anhörst, dann wird auch deine Stimme dir nochmal ja. äh, deinen dein Subjektstatus geben und äh, die meisten Leute hören sich deswegen die Podcasts von, von sich selber nicht an, mhm. weil da nochmal sowas wie eine Spiegelstruktur an der Stimme ist. Gut, in diesem Sinne, ich fand es sehr, sehr spannend, hat mich gefreut und äh, vielleicht, hoffentlich hast du jetzt deine Arbeit auch nochmal anders äh, gelesen, das ist in vielen Fällen so mhm. und... Äh, das war die Weihnachtsausgabe und wahrscheinlich gibt es den nächsten Podcast erst im neuen Jahr. Also frohe Weihnachten und guten Rutsch sollten wir, sollte es nicht noch vorher noch einen Podcast geben. Ja, Wiedersehen. Ciao. Tschüss.